0: Mit értünk alap, illetve peremszókincs alatt? És mi vajon a különbség köztük? És mi a különbség a peremszókincs és a szakzsargon között? Határozzuk meg kategóriánként, mi tartozik az alapszókincsbe. Mivel illik rendelkeznünk? Sziasztok! Én Lupán Ági vagyok, és Eredettel köszöntök ma is mindenkit, ez itt a nyelvtanulás hatékonyan a Lupán Német online podcast csatornáján, hiszen hétfő este van, és itt vagyok én is, Lupán Ági vagyok, és köszöntöm Krisztit, ami közös nyelvtanulónkat. Szia Kriszti! Szia Egi, sziasztok! No Kriszti, látom, hogy csillog a szemed.
1: Megint. Megint. Ilyen. Mit jelent ez? Nem olyan régen, valamelyik nap néztem, hogy milyen adásaink voltak eddig, és miről beszélgettünk, és találtam egy ilyet, hogy volt egy ilyen adásunk, hogy alapszókincs és szótanulás, és bár nem hallgattam most újra vissza az adást, de nem tudom, hogy mennyire beszéltünk arról, hogy mi is az az alapszókincs. Mi az az alapszókincs készlet, amiről esetleg nem ejtettünk akkor szót, vagy hogy meghatározhatnánk esetleg ilyen kategóriákat, hogy mi is tartozik az alapszókincsbe, azon kívül pedig belefutottam egy érdekes szóba valamelyik nap így internetezés közben, mégpedig a peremszókincsbe. Wow! És gondoltam, Fejsz, hogy ezek így jó barátok lehetnek, <gül> vagy legalábbis egymáshoz kapcsolódhatnak, és beszélgethetnénk az alapszókincsről, meg a peremszókincsről.
0: Uh-huh. Nagyon jó! Oké, igen, ez az alapszókincs téma, ez nagyon az elején volt még, amikor indultunk, igaz? Igen, igen, igen. És biztos vagyok benne, hogy nem volt akkor arról szó, amit te most mondasz, hogy a különböző témák, különböző alapszókincsei micsodák, ugye? Tehát, hogy mi tartozik oda bele a különböző témakörökön belül, hogy alapszókincs. Na de akkor most mi a különbség az alapszókincs és a peremszókincs között? Szerintem az a különbség, hogy az
1: alapszókincs az, amit gyakran használunk, amit minden nap használunk, ami sokszor előfordulhat az okay. életünkben, uh-huh. vagy amivel, most nem látják, de idézőjelbe teszem, tehát idézőjelbe illik rendelkezni, vagy Aha, kell rendelkezni. Igen, amivel uh-huh. elboldogulunk. Még egy kezdő is. Uh-huh. A peremszókincs szerintem meg minden ilyen kiegészítő, vagy specifikus, vagy Aha. plusz, a, ami az alapszókincs készletünket növeli, vagy változatosabbá teszi,
0: vagy kiegészíti, uh-huh. igen. Igen, nevezhetjük akár passív tudásnak is, csak azért, hogy ez az adás se teljjen el úgy, hogy ez a kifejezés nem bukkan fel. De való igaz. Tehát a perem szókincs nyilván azt akarja, hogy nem biztos, hogy azok lesznek az első szavak, kifejezések, amikor az ember megismerkedik, megtanulja használni ezeket, hanem a leggyakoribb szókapcsolatok, a leggyakoribb mondatok, kifejezések. És aztán persze, nyilván ahogy megyünk előre az időben, megyünk előre a nyelvtanulási folyamatban, úgy A szókincsünket ugye bővítjük, és mindig lesz olyan, amit nem használunk annyira aktívan, azonban hát ismerjük, találkoztunk vele, tanultuk, felismerjük, még akár használni is tudjuk, csak nem rendszeresen, tehát nem az alap szókincsünk részét képezi, nyilvánvalóan ez ott kint kívül marad a peremen, (gül) és ismerjük, tudjuk, használjuk, csak esetleg nem minden nap így van. Én még arra gondoltam, hogy ilyen peremszókincs lehet az, amikor egy
1: speciális szituációban vagyunk mondjuk lakásvásárlás, vagy hitelfelvétel, vagy valamilyen komolyabb egészségügyi beavatkozás, vagy valami ilyesmi, az ahhoz kapcsolódó szókincseket, ha ez hosszabb időn keresztül megy, akkor azt meg kell tanulnunk, fejlesztenünk kell, hogy, hogy tudjuk, mi az a közjegyző, mi a hitelfelvétel, nem? Tehát, hogy azoknak is van egy, szókincse, amiket mondjuk a bankban vagy a közjegyzőnél gyakran használnak, vagy akár egy lakással kapcsolatban, ha lakást újítunk fel, akkor ezek így ragadnak ránk abban az időszakban, amíg ezzel foglalkozunk aktívan, utána pedig valószínűleg kikerülnek a peremre, és ott maradnak passzívan.
0: Aha, ez is nagyon érdekes, én azt gondolom, hogy én ezt inkább úgy fogalmaznám meg, hogy ezek a szakirányú témakörökre vonatkozó szakszavak. Tehát uh-huh. amikor te egy adott szakmával foglalkozó banki szókincs, felújítás, házépítés, tehát az építkezéssel kapcsolatos szókincs, akkor azoknak inkább ilyen szakirányú mellékzöngéje lehet, uh-huh. míg a perem szókincs általában olyan szavakat és olyan kifejezéseket amik ugye, ahogy mondtuk, az alapszókincsben már nem tartoznak bele, mert hogy ritkábban használjuk őket. Jó, tehát vagy kevésbé lényeges a társadalom számára, vagy esetleg a mi mindennapjainkban sincsenek úgy benne, Uh-huh. Úgyhogy így, így gondolnám én a, a perem szókincset, mert nyilván ezt jelöli a fogalom is.
1: Uh-huh. Jó, akkor ez csak nekem kerül majd peremre, hogyha nem, <gül> <gül> nem aktuális témákkal jönnek a szókincsek, és nem De logikus, foglalkoz. hogy ezt gondolod. Uh, igen, de ja, hát igen, lehet mindegy. De az inkább igen. ilyen
0: periférián eső inkább így gondol rá, hogy ami, amivel nem foglalkozom minden nap, Uh-huh, uh-huh. Mert igen, ezért gondoltam, hogy valahogy vagy hogy hát ide passzolt
1: nekem, vagy illet nekem, de igen, értének. de mert hogy nem építkezik az ember minden nap értem igen, igen. Uh-huh, uh-huh. azért gondoltam, hogy már ott lesz valószínűleg passzív tudásilag hm. valakinek, aki sokáig hónapokig ezzel foglalkozik de utána nem fogja minden nap használni tehát nem lesz a mindennapjainak a része de igen, logikus hogy, hogy az nem ez hanem inkább csak
0: passzív tudás lesz belőle. Közelítsük meg másik irányból ezt a dolgot. Hogyha elét kerülnek különböző szinteken különböző nyelvkönyvek, akkor vajon ezekben a nyelvkönyvekben bele fogsz botlani olyan témába, hogy ház, házépítés, lakásvétel, bank? Mm, igen, persze. Ugye? Igen. Mm. Tehát nem annyira perem téma ez. Még akkor sem, hogyha esetleg nem el annyira az adott témában, mert éppen nem veszel lakást, és akkor nem fogod tudni, hogy kamatláb, meg mit tudom én, milyen kamat, meg hitel mutató, meg akármi, uh-huh. mert az ember életében tényleg nem ezek játsszák a, a főszerepet, amikor, amikor nem ezzel veszik körül magát.
1: Viszont De... mégis fő téma egy ember életében a lakásvásárlás, mondjuk.
0: De... De nem, az, hogy nem
1: is fő téma, hanem alap. Alaptéma. Uh-huh. Igen,
0: igen, igen. Igen, igaz. Viszont mondjuk, most ez jut eszembe hirtelen, hogy a, a lovaglással kapcsolatos, nevezzük szakszavaknak, ugye, hogy, hogy, hogy uh, mi kell, én nem is tudom ezeket még magyarul sem, azon kívül, hogy ostor nyereg, meg a lónak a sörénye, de azon túl, amikre szükség van, öm, látod, amire magyarul se tudod a szavakat, mert nem használod, kiesik a peremen. Uh-huh. viszont igen, van ebben egy olyasmi igen, ahogy mondod, hogy, hogy szakszó de én azt gondolom, hogy amit te magyarul ismersz, csak mondjuk nem tudod németül az az alapszókincs részét képezi amit magyarul sem ismersz úgy kéne utána járnod hogy egyébként a lovagláson belül milyen szavak jöhetnek még akár a régies nyelvezetből mi az, ami megmaradt, uh-huh. esetleg mi az amit újítottak, uh-huh. na az uh-huh. lesz igazán a peremszókincs jó, és akkor uh... Próbáljuk meg bekategorizálni
1: az alapszókincset. Próbáljuk. Hogy mik azok az alapkategóriák, amik szerintünk beletartozhatnak az alapszókincsbe. Lehet, hogy akkor itt is majd egy
0: kicsit helyre kell igazítanod azt gondolod, itt is meglepődhetsz. No, hát, üssünk fel egy könyvet. Én előtte most nincs itt nyelvkönyv, tehát ez most teljesen hasonló. Hát, hogy, hogy előtted nincs nyelvkönyv. Ott van a polcon, csak nem is ki. <gül> tehát van egy csomó nyelvkönyv. Igen, és én azt gondolom, hogy megkísérelhetjük azt kijelenteni, hogy elég sok hasonlóság van a bizonyos nyelvkönyvek között. Amivel nincs gond, ezt már említettük egy korábbi adásban, hogy nem véletlenül hasonló a felépítés egy csomó nyelvkönyvnek, mert hogy amik az alapszókincs részét képezik, azt előbb-utóbb egyik nyelvkönyvcsalád ugyanúgy megtanítja, mint a másik. Igen. Mik ezek a témák?
1: Valószínűleg én idevenném rögtön a házi. színek, számok, házép, lakásvásárlás. Orvos. orvos. Színek, számok, a orvos. A ház azért ide tartozik, így van. Ö, talán idevenném
0: a rokoni kapcsolatokat, Nagyon az jó. alaprokonságot uh-huh. legalábbis. Mondjuk én a nem alaprokonságot is mindig tanítom. Szerintem azt úgy illik tudni. Tudom, hogy sok embernek problémát jelent, hogy például mi a különbség a, az unokatestvér és az unokaöcs között és az unokabája, és az, meg a nagybácsi, még magyarul is. Még van. magyarul is, de Igen. én azt gondolom, hogy ezt azért úgy nem árt tisztelbe tenni először magyarul, és aztán meg lehet tanulni idegen nyelven is, de értem én, hogy nem mindenki rendelkezik ekkora nagy családdal. Oké.
1: Okay. Akkor lehet, hogy én ide venném az alap ö, cselekvéseket, mint a aha Machenige, például. <gül> az nagyon
0: jó, igen. Az univerzális Machenige, el ne
1: De a futni, jönni, menni, uh-huh. enni, inni, ezek is biztos, hogy, hogy ide tartoznának szerintem. Talán ide venném még az időt. Oké.
0: Okay. Dátummal kiegészítem. Dátum,
1: idő. Uh-huh. Mm, talán még a testrészeket.
0: Abszolút. El kell mennünk orvoshoz, hogy mutogatjuk el, mi baj, mi Igen. Igen. Uh-huh. Igen. Oké, okay, ételital. Ételital, igaz. Bevásárlás. Ezeket így. A bevásárlás egy érdekes témakör, ugyanis, ha bemegyünk egy nagy üzletbe, akkor ott általában nem beszélgetünk, ma már. Ugye régen a kisboltokban oké, okay, de ma már nem. És erre nagyon könnyű lenne azt mondani, hogy hát fontos ez a szókincs, Igen ám, de ha fölugrunk egy pillanatra az internetre, és ott vásárolunk, keresni kell. (gül) Ugye, tehát én például úgy szoktam mindig ezt a bevásárlás témakörét belevenni a tananyagba, hogy már nagyon sokszor inkább arra hegyezem ki a hangsúlyt és az irányt, hogy internetes vásárlás. Tehát nem biztos, hogy nekem meg kell kérdeznem, hogy melyik polcon van a liszt, viszont tudnom kell, hogy kosárba helyez, pénztár hol van, pénztár elhagyás, ingyenes házhoz szállítás, szállítási idő, meg cím, stb. Tehát igen, ez ma már azért szintén alap, szerintem legalábbis.
1: Egyébként szerintem az alapélelmiszerek én mindenképpen ide sorolnám, mert emlékszem, hogy amikor én még csak látogatóba jöttem ki először Németországba, és úgy gondoltam, hogy hú, hát akkor én most elmegyek boltba, és ritkéntek egy jó kis ebédet. Uh-huh. Üm, bizony megvoltam lőve, hiába mentem el a boltba, és ott voltak németül feliratozva nyilván a termékek, és láttam őket, és persze mondjuk egy lisztet, nem keverek össze egy cukorral, de amikor akartam kérni egy fél kiló darált húst,
0: uh-huh. tehát
1: ott azért úgy, ups tehát uh, gyorsan Google fordító. Uh-huh. Na, tehát van olyan, amikor kérni kell még a nagyobb Igen, igen, igen. Ez mondjuk nem volt egy olyan nagyon nagy üzlet, erre emlékszem, amikor uh-huh. oda mentem, de szerintem azért így az alapélelmiszerek, húsdarált húsz hús, csirke, töttele, hogyha olyan környéken lakunk, ahol nem nincs minden sarkon ilyen nagy áruház, akkor ezekkel jó tisztában lenni. Pontosan. Oké.
0: Okay. Fogászat. Nem szeretek járni fogászatról. Ezt kérdezem, igen. Baleset, probléma. Ugye mi lehet a probléma? Ilyen rendőrségi ügyek, ilyenek jutnak mindig eszembe, amikor arról van szó, hogy mi az, amivel érdemes tisztába kerülni, mielőtt az ember mondjuk kiköltözik. Mert amikor vízhelyzetben találod magad, ellopják az autódat, neked megy egy autó, bármi. Lerobbalsz és az autópályán. az autópályán, soha nem történt még velem ilyen most egy-két hete. Tehát amikor ilyen helyzetben találod magad, akkor az a fajta stressz, ami már eleve körülvesz, akkor ne a szókincs legyen az, ami még ott külön aggódni kell, hogy vajon mi jut eszembe, meg hogy van ez az, még neki kell állnom esetleg szótározni az autópálya a szélén, hanem érdemes ezeket tényleg felkészülni. Én lehet, hogy így hirtelen nem is uh,
1: tudok most ilyen nagyobb kategóriát uh többet mondani.
0: Uh-huh. Oké. Okay. Egyébként ez is érdekes, hogy amikor különböző szinteken tanítom ugye a különböző csoportokat, akkor ezek az alap témák, területek, hogy úgymond, ezek ismétlődnek. Tehát uh, amikor elkezdjük ugye kezdőkkel, akkor nyilván megtanulunk, most mondok, és szere egy számot, 15 igét, de hogy megyünk tovább, akkor már 25 kell, 50 ig stb. Mert hogy a témák nem véletlenül ismétlődnek ugye a tankönyvekben sem, valószínűleg a legtöbb ember ezekkel fogja találni magát. A1 szinten, B2 szinten is, és nem biztos, hogy az űrkutatással fog foglalkozni németül kiköltözés után, akármilyen szinten is legyen. Ha csak nem, az a kivételes állapot áll elő, hogy mondjuk ez a szakmája, és emiatt jön ki, és ebben fog dolgozni, de ez igen, ritka, lássuk be. Tehát ott már valóban szakszóra van szükség, de ez egyébként minden szakmára igaz. Tehát ha én elmegyek takarítani valahova, a takarítók szókincsit kell megtanulja. Uh-huh. Felszolgálónál, orvosnál, tanárnál, autószerelőnél, hegesztőnél, bármelyiknél. Ez, ez nem is kérdés, de például egy hegesztő szókincse, amit a mindennapokban használ, az alapszókincs részét képezi? Szerintem nem.
1: Valószínűleg nem, uh-huh. igen. Nekem, neki még esetek, utott, igen. Igen. nekem még az jutott itt közben eszembe, hogy ahogy így mondtad, hogy ismétlődnek a témák a különböző szinteken. Uh-huh. Uh, egyszer nem is tudom, hogy ki mondta nekem, hogy van, a, van az a, a B egyik, egy szókészlet, uh-huh. és akkor az B2-nél ugyanazokra a szavakra van a, van a kvázi B2 megfelelője, hogyha már... A uh-huh. Igen, tehát, hogy akkor már illik azokat hozzá tanulni, vagy megtanulni ugyanazokból a uh-huh. témakörökből.
0: Állandósult szókapcsolatok, ugye a korábban tanult szavak szinonimái, így van, amikor már nem csak a machent használjuk, hanem mondjuk az ellét, igen, tiszt, sefent, igen. te pontosan, amikor ezeket a nüanszokat már érzi a nyelvtanuló, Kezdőként örülünk, ha megszólalunk, és az teljesen helyén való, úgy, teljesen jó, mindenkit bátorítok, és nyilván az igényességgel nő az is, hogy a szókincsünk is bővül, tehát ezt nem tudjuk elkerülni sem.
1: Vagy, hogyha nem is érzi a nyelvtanuló a nüanszni különbségeket a Machen és a sefen között, de tudja, hogy hát hogy lehet, van. hogy most már néha
0: a Safent is
1: kéne használni. Dobjuk be, a... jó lesz. Igen,
0: hát egy jó pont. Oké, okay. és mit tegyünk a peremszókincsel? Hát szerintem hagyjuk a peremet. <gül> <gül> Tehát érdemes-e... Tanuljuk
1: e... meg az alapszókincset? Igen,
0: ez az én kérdés. Érdemes-e vesződni a perem szókincsel? Szerintem,
1: hogyha nem olyan munkakörbe dolgozunk, hogy nem tudom, milyen régies, vagy új, ugye az egyik oldal, hogyha ilyen régies nyelvezetet kell használnunk, mondjuk egy meseíráshoz, vagy egy cikkíráshoz, Igen. vagy egy forgatókönyvhöz, vagy éppen az ellenkezője, hogy már ilyen új, keletű, vagy új, nem is tudom, milyen szavakat kell használnunk. Hát, Aha, okay. őszintén én nem fogok belebonyolódni mostanában a peremszókincsen fejlesztésében, nem.
0: Oké, okay. amíg mi itt beszélgetünk, rákerestem, hogy például magyarul mik a peremszókincs részei, no. és kíváncsi vagyok, hogy vajon szükségét érzed-e annak, hogy még németül a mindennapi szókincsed részét képezzék az alábbi szavak. Lovag? Ez még úgy oké, okay, nem? Tehát mességben azért találkozunk ilyen Vagy talán a férjemre mondanám, hogy ő a lovagom ah. németül. Ha
1: tudnám a lovagszót németül, de uh-huh. nem tudom. Pedig csak is van róla elnevezve. Hát, ha szeretném a csokit biztos <gül>
0: De te is annyira utálod, hogy
1: pusztítod. Igen,
0: mi? Igen. Ah, Na. Aztán Van egy ilyen, hogy lőcs. Uh-huh. Hányszor használod ezt magyarul? Uh-huh. Fogmeder. Ugye értjük, mindegyikről tudjuk, hogy mit jelent. Kékfestő. De én életemben nem használtam még, nem mondtam ki azt a szót, hogy kékfestő talán, meg a fogmeder is eléggé kétes, hogy valaha a számot elhagyta ez a szó. De most már ma elmondtam kétszer, tehát... Látod, mire nem ez jó ez az az a podcast? <gül> De érted, szóval valószínűleg ezeket, még hogyha látod is egy ilyen fog vagy száj leírás, akkor ugye egy képen egy képes szótárban, fölismered, tök jól konstatált, de jó, fontos szó, nagyon jó, és soha az életben nem fogod a fogmetersz szót németül elmondani. Valószínűsítem.
1: Valószínűleg,
0: igen. Ugye? Ha csak nem kezdünk el fogászaton dolgozni. De ha te fogászaton dolgozol, akkor onnantól kezdve ez neked már, már a az minden alapszók. része, az alapszókincse, de én azért azt mondom, hogy ez már a szakmai szókincse. Igen, így, igen. Így van, igen. Így van. Ott azért fontos, ahogy a kékfestő és a lőcs Szavak sem olyanok, hogy soha nem halljuk ezeket. Csak csak nem sűrű. Igen. Oké. Jó. No, hát akkor, kedves hallgatóink, ti mit szóltok ehhez a témához? Van-e olyan, ami bennetek felmerül, akár magyarul is, hogy mi a perem szókincs, amit talán a büdös életben nem használtatok még, mégis tisztában vagytok a jelentésével, viszont biztosan tudjátok, hogy németül soha nem fogjátok használni, nyugodtan írjátok meg, imádjuk a furcsa hozzászólásokat, én is nagyon, illetve, hogyha kiegészítenétek még bármivel az alapszókincset, amit mi esetleg itt eddig kifelejtettünk istenül, hogy kimaradjon a teljesség legyen meg itt ebben az adásban, akkor egészítsétek ki bátran. Jövő héten hétfő este folytatjuk egy újabb témával. Én köszönöm nektek ma is a figyelmet, és köszönöm Krisztinek a segítséget. Szia Kriszti, sziasztok! Én is köszönöm szépen. Szia Egi, sziasztok!